0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lucía Galán. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Gracias por escucharme, gracias por compartirme y gracias por sentirme, porque yo creo que a través de estos podcasts nos sentimos todos un poquito más cerca y un poquito más unidos, ¿verdad? Antes de empezar, quiero dar las gracias a mis compañeros de viaje Springfield Kids, por confiar en mí y por acompañarme en este proyecto bonito. Así que, arrancamos. Bueno, 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 bueno. Pues yo elijo ser amable. Hmm. Aunque a veces ganas no me faltan de soltar algún que otro zasca. ¿Mm? Ante opiniones no solicitadas, ante comentarios hirientes y ante argumentos que escuchas por aquí y por allá, que lejos de construir, pues lo que hacen es destruir y separarnos. Pero no, a pesar de todo ello, yo hace mucho tiempo ya que he elegido ser amable. ¿Sabéis por qué? Porque... A lo largo de toda mi experiencia profesional, como médico, como pediatra, yo he descubierto que realmente todos libramos batallas. Todos. Absolutamente todos. Yo no he conocido a nadie que no tenga preocupaciones, que no pase alguna noche que otra pensando en, en determinados asuntos que, que les roba la tranquilidad. En mayor o menor medida, todos siempre estamos librando alguna batalla. Y una cosa es lo que libramos por dentro, ¿verdad? Y otra muy diferente, lo que ven los demás. En mis días de consulta y en estos casi 20 años de profesión como pediatra, escucho y he escuchado pues infinidad de historias, de miedos, de temores, de realidades pues muy dolorosas, muy difíciles. Historias también absolutamente reveladoras, felices, niños que le dan todo el sentido del mundo a la vida, porque la verdad es que son, son maravillosos. Y hace no mucho vino a mi consulta una mujer, la vi nada más entrar, muy animada, muy guapetona ella, muy sonriente. de Estas personas que sonríen, que abren los ojos, ¿no? que te sonríen con la boca, pero también te sonríen con la mirada. Venía con su madre. Pues bien, era la primera vez que yo la veía en la consulta y al abrir la historia clínica, pues normalmente siempre les, les hacemos una serie de preguntas ¿no? para ver un poco los antecedentes de, del paciente y, y dentro de esos antecedentes preguntamos también por la salud del padre y de la madre para ver si hay alguna enfermedad de origen hereditario pues que el pediatra tenga que saber. Pues en esa historia clínica, que normalmente en pediatría no suele llevar los minutillos, porque afortunadamente los niños no suelen tener una historia clínica muy, muy larga por, por razones obvias, por, por su corta vida. Pero en esta ocasión, eh, en lugar de centrarnos en los niños, pues eh, claramente la, la conversación se desvió hacia ella, hacia su historia, y me dejó completamente conmovida. Me dijo, mira, Lucía, yo hace dos años eh, le diagnosticaron a mi marido un cáncer de pulmón, eh, empezamos tratamiento, a los tres meses de estar con la quimio y con todo el proceso, a mí me diagnostican un cáncer de mama. Eh, en ese momento, eh, nuestra hija pequeña tenía tres meses de vida. Eh, y de pronto me vi eh, pues con un niño de seis, siete años, una bebé de tres meses, eh, un marido que para mí ha sido mi compañero de vida y, mi, y el amor de mi vida realmente, con un cáncer de pulmón, con mal pronóstico, y yo misma lidiando con cáncer de mama. Pues así empezó, ¿eh? primeros cinco minutos de la consulta. Y bueno, fue un proceso largo, fue muy doloroso, pero bueno, aquí estamos, me dijo. Claro, detrás de ese aquí estamos. Yo no sabía muy bien cómo, cómo había terminado la situación, en qué momento estábamos ahora mismo. Total, que le pregunté por su marido y me dijo, no, mi marido los dejó hace ahora ocho meses. Y, y, y bueno, aquí estamos, aquí seguimos. He venido con mi madre para que te conozca y estoy feliz. Me siento súper agradecida. Es que me lo pienso y me emociono porque esta mujer, con todo lo que traía, y a los diez minutos de conversación me estaba dando las gracias a mí y me decía, me siento súper agradecida de, de estar aquí hoy contigo porque te he leído durante muchísimo tiempo te sigo leyendo y eres fuerza y eres inspiración así que gracias por tu labor claro, ¿y yo <ríe> en aquel momento le dije, no cariño, gracias a ti por la confianza, por haberme contado esto, por poner en mis manos la salud de, de lo que más nos importa que, es, que son nuestros hijos y gracias por tu fuerza realmente hicimos la revisión del bebé el niño está maravillosamente perfecto, feliz, sonriente. Y la madre la vi fuerte, la vi muy fuerte. Incluso eh, me, me contaba anécdotas ¿no? de cuando su marido vivía y me decía, mira, Lucía, es que yo, es que, es que mi marido y yo éramos un equipo, es que trabajábamos a una, es que había una corresponsabilidad total, es que era un tío de puta madre, me dice. Y nos, nos medio reíamos las dos ¿no? en, 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 con sus palabras. Pero yo volví a casa con una sensación de decir, madre mía, qué suerte tengo. Qué suerte tengo de, de, de tener la familia que, que está a mi alrededor, de, de que tengamos toda su salud, de que no hayamos vivido un, un, unas pérdidas así tan, tan devastadoras. ¿no? Esta mujer me, me enseñó que, aun en la peor de las circunstancias, uno siempre puede tener espacio para el agradecimiento. Y yo es algo que, que llevo reflexionando sobre ello mucho tiempo y, y en mis libros ya desde lo mejor de nuestras vidas encontráis muchos pasajes en este sentido, ¿no? pero el, el poder vivirlo una y otra vez en la consulta con historias reales, de pacientes reales, me refuerza aún más de la importancia de la amabilidad y de la gratitud. Sabéis que además, la neurociencia en este sentido, es verdad que, que a lo largo de los años se ha enfocado mucho en, los, en las emociones negativas, en estudiar el impacto de las emociones negativas en nuestra salud y, y no se ha estudiado tanto sobre las emociones positivas y el impacto que estas generan en nuestro cuerpo. Pero lo que sí se ha visto hasta ahora, que esto es interesantísimo, es que ejercitar el sentimiento de gratitud ahuyenta los miedos, la angustia el enfado, la rabia, la ira, y nos ayuda a controlar los estados mentales pues, pues más dañinos y, y muchas veces innecesarios. Nuestro cerebro tiene esta maravillosa capacidad de que no puede sentir al mismo tiempo gratitud y angustia. Así que cuando agradecemos a alguien, en realidad nos estamos eligiendo. Estamos eligiendo que nuestro cerebro premie emociones positivas que nos hacen la vida un poquito más fácil. Cuando generamos estos sentimientos de gratitud, a través de nuestros pensamientos, activamos un sistema de recompensa en el cerebro. Habréis oído muchísimas veces lo que es la dopamina, lo que es la oxitocina, ¿verdad? Pues lo que se ha demostrado a través de la neurociencia es que cuando somos personas agradecidas, cuando nuestro valor como seres humanos es la gratitud, es el ser amables, ¿no? es el sonreír es el intentar buscar la cara amable de la vida, que siempre os digo, pues generamos eh, más dopamina, que es este neurotransmisor que funciona como un sistema de recompensa de emociones positivas y liberamos oxitocina. Que La oxitocina, me habráis leído ya desde lo mejor de nuestras vidas, mi primer libro de cómo es la, la hormona, que la llaman la hormona del amor, la hormona del placer. En el episodio de la lactancia os cuento cómo... Yo cuando me incorporé de mi primera baja maternal entraba en, en la sala de neonatos y solamente con el olor de los bebés, el llanto de los bebés, yo empezaba a chorrear leche, me empezaba a salir leche, leche, leche por el pecho que mojaba todo el, el pijama de la guardia y me tenía que poner discos para, para frenar aquello. Y todo eso era fruto de la oxitocina, de simplemente con, con el estímulo olfativo de oler a bebé o auditivo de escuchar a los bebés llorar, pues yo conectaba automáticamente con el bebé que tenía en mi casa y empezaba a inyectar leche. Esto es curiosísimo, pero el, la responsable es la oxitocina. Pues cuando trabajamos la gratitud, cuando vivimos en la gratitud, liberamos también esta hormona, que es maravillosa, porque se activan las áreas cerebrales del bienestar. Entonces esto pues, potencia el sentimiento de emociones agradables, disminuye nuestra reacción frente al estrés... Protege nuestra salud mental porque nos hace sentirnos mejor, disminuye nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión arterial, favorece además nuestra calidad del sueño, ayuda a que descansemos mejor y que el sueño sea reparador de verdad, que es lo que buscamos cuando dormimos. Aumenta la sensación de bienestar, pero no solamente en nosotros que somos los que agradecemos a otra persona, sino que por supuesto en la persona que lo recibe refuerza la autoestima de la otra persona y inspira pues, a seguir siendo personas generosas, amables y agradecidas. Y yo pensaba en todos estos beneficios que tiene la gratitud sobre nuestra salud física y mental y que están recogidas en varios estudios y pensaba en esta paciente mía ¿no? que acaba de atravesar un trauma tan, tan terrible y como a pesar de todo terminaba dándome las gracias a mí, ¿no? Por mi labor, es como, por favor. Eh, o sea, es, me, me sentí realmente abrumada y mira que llevo 20 años eh, atendiendo familias. Pero bueno, me gusta esa escucha activa con cada una de ellas porque sigo pensando que estamos en continuo aprendizaje y esto es lo más bonito que tiene mi profesión que son los pacientes los que más nos, nos enseñan a nosotros. ¿no? no solamente mi profesión me ha enseñado a, a ser agradecida con las personas y con la vida en general, sino fijaros qué, qué bonito en uno de mis viajes a, a África. Sabéis que yo soy miembro del Consejo Asesor de UNICEF desde hace ya varios años. La verdad es que fue un olor que me, que me otorgaran este cargo. Y he tenido la oportunidad de viajar a terreno con ellos a países como Senegal, como Níger, a la frontera de, de Ucrania en, en la guerra. Y en uno de los viajes, eh, yo creo que fue donde fue, donde fue? en Níger, en Níger. Níger, cuando fuimos, era el país más pobre del planeta. O sea, haceros una idea, ¿eh? El país más pobre del planeta. Bien, pues llegamos a una aldea remota que estuvimos horas en carretera. Bueno, en carretera, digo carretera porque, porque no, no era carretera, era como unos caminos de tierra. Eh, extraños eh, que yo decía, bueno, si aquí el coche se para, se rompe o nos pasa algo eh, no sé muy bien cómo nos van a encontrar porque, porque aquí no hay ningún punto de referencia más que algún árbol por ahí perdido y mucho desierto y, y alguna persona que se cruzaba caminando ¿no? El caso es que llegamos a esta aldea una aldea remota en la que todavía no tenían agua potable, tenían que caminar pues casi 10 kilómetros al día para ir al pozo más cercano. Entonces nos explicaban eh, cómo se organizaba la comunidad para levantarse al amanecer y hacer el primer trayecto. Hacían dos o tres trayectos al día, dependiendo de las temperaturas. Eh, hablamos de temperaturas extremas, eh, 40, 42, 45 grados a veces. Eh, y cómo a los niños desde pequeños los iban entrenando a hacer este camino, porque claro, eh, las madres nos decían es que si no vamos dos o tres días al pozo a por agua, nos quedamos sin agua, y si nos quedamos sin agua nos morimos. O sea, eh, así, tan, tan franco como os lo digo, ¿no? De hecho, tenía una esperanza de vida muy acortada, eh, tenía una media de siete, ocho hijos por mujer, pero la inmensa mayoría de ellas ya habían perdido algún, algún niño por diarrea, la, la inmensa mayoría de ellas. Bueno, es lo que voy. Total, que llegamos ahí. Y nos acogieron de una forma fantástica con sus bailes, con tambores, unos tambores que hacían ellos con pieles de animales, con unos grititos que hacen ellas, que, que bueno, que eso, eso es como una fiesta. Y entonces nosotros en el convoy, en el coche grande que llevamos, llevamos unas eh, neveras muy grandes que están llenas de agua, básicamente, porque como los trayectos son muy largos y estás todo el día fuera pues necesitamos agua. Entonces yo había cogido un botellín, y nos llamaban corriendo que teníamos que ir como una especie de asamblea que habían organizado para darnos la bienvenida. ¿no? Entonces yo cogí el botellín y normalmente bebíamos en el coche y luego ya salíamos, pero a mí no me dio tiempo y cogí el botellín que estaba súper frío y me lo llevé en la mano. ¿no? Y entonces nos dieron así como unas, como unas sillas que habían hecho ellos y nos sentaron allí a todos, éramos como cuatro o cinco, y luego estaba todo lleno de chiquillos y de, y de personas todo a nuestro alrededor sentados allí en el suelo, que era como una especie de... Pues así, como una especie de desierto, pero había algunos arbolitos que ellos aprovechaban para la sombra y, y había algunas casitas que se, hacían, que se construían ellos. Bueno, total, que yo me senté allí y, y en, nada, en dos minutos estaba rodeada de cientos de niños, ¿no? Y entonces, claro, te miraban así porque algunos de esos niños eran tan pequeños que nunca habían visto a un... A una persona como yo, eh, con el pelo amarillo, eh, blanca, <risa> con una ropa que a ellos no les sonaba de nada. Eh, la verdad es que es maravilloso descubrir esto en sus miradas. Pues no se acercaban mucho porque los más pequeñitos nos tenían así como un poquito como de miedo. Claro, poneros en su lugar, ¿no? Era la primera vez que, que veían a, a personas que eran muy diferentes a ellos físicamente. El caso es que estaban como un poco apartaditos, pero con mucha curiosidad, se reían, nos miraban. Y entonces de repente se acercó uno como de cinco añitos o así y entonces me dio así con el dedito pim 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 en, en la espalda y entonces yo me giré y vi que estaba mirando el botellín de agua, el botellín de agua que estaba tan frío que todavía tenía esas gotitas de, de haber estado en nevera. Claro, yo eh, vi al niño que estaba mirando ahí la botella de agua y que me la señalaba así con el dedo y entonces cogí y se la di, se la di así como, como a escondidas. Eh, puse el brazo así por detrás y, y le dice así, el ademán así con la cabeza y sonriendo así, como haciéndole que sí, como diciendo, toma, 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 toma. Y entonces él la cogió y miró a la mano como diciendo, ¡ay, qué frío está esto! Claro, es que, daros cuenta, ellos no sabían lo que era ni el frío, ni una nevera, ni, 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 ni el hielo eh, eh, hecho a escarcha, ¿no? Y entonces lo cogió y lo miró y, y, y empezó así como hipervetilar, a ponerse nervioso, empezó a sonreír y, y salió corriendo, corriendo, corriendo. Y yo, madre mía, ¿dónde va? Y yo pensando, madre mía, a ver qué he hecho, a ver qué he hecho si siempre nos dicen que no tenemos que darles nada eh, porque puede generar esto un conflicto entre el resto de, de los niños. Y yo ahí preocupada, ¿no? Pero bueno, yo al niño lo vi correr como una gacela a toda velocidad con su botellín de agua. Y dije, bueno, pues ya está, pues no pasa nada, venga, voy a concentrarme. Bueno, nos hicieron la bienvenida, nos estuvieron contando un montón de cosas a través del traductor, bueno, nosotros llevábamos un traductor y pasamos todo el día allí. Entonces, cuando terminamos, ya nos íbamos a ir, hicimos ahí un baile, bailamos con ellos, tal, y cuando yo ya estaba a punto de montar en el coche, de repente veo al niño correr, 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 correr otra vez hacia mí. Y yo, ay, si este es el del botellín de agua... Y entonces eh, salí del coche, ¿no? Porque lo vi como que corría hacia mí. Y entonces me, me agaché así como de rodillas para ponerme un poco a su nivel. No sabía muy bien <risa> qué iba a hacer, pero bueno, yo lo vi. Digo, bueno, soy un chiquillo de cinco añitos. Y de repente hizo... ¡oh! Y me dio un abrazo. Me dio un abrazo. Bueno, luego entré en el coche y me eché a llorar. Me eché a llorar porque dije, es que no paran de enseñarnos estos niños. No paran de enseñar. Esto es la gratitud, vamos, llevada al, a la máxima expresión en un entorno completamente diferente al mío. Pero dije, ¿qué, qué maravilloso, o sea, qué maravilloso este niño en este punto remoto del planeta ha venido corriendo y su manera de darme las gracias... Venía con el botellín, pero ya estaba vacío. <risa> y su manera de darme las gracias fue darme ese abrazo. Deciros que antes de irnos nos recibieron los profes de la escuela. Tenían una escuelita que, bueno, estaba hecha con, con ramas y, y, bueno, una cosa muy rudimentaria, pero ahí es donde iban todos los niños al cole. Y, y, y entonces estaban ahí de los profes y nos enseñaron, pues nada, tenían pues unos lapiceros, un, unas libretitas y poco más, ¿no? Y entonces de repente viene uno de ellos, así más mayor, tal, y con un cubo. Y nosotros oye, en este cubo, ¿qué hay? Dos cubos, dos cubos. Y, y entonces abren la tapa de, de uno de los cubos y había tres botellas de Fanta y una de Coca-Cola que dijimos hola y esto no me digáis no me digáis eso de dónde salió porque no os podéis ni imaginar dónde estaba pero nos lo regalaban y nosotros, no, no, de verdad, por favor, que no lo necesitamos. Que sí, que sí, a través del traductor. Que sí, que sí, por favor, que esto es un regalo que os queremos hacer a vosotros. Muchísimas gracias, porque UNICEF eh, ha, nos ha permitido construir esta escuela y nos abastece de todo lo que necesitamos y esto es para vosotros. Fue maravilloso. Total, que yo, bueno, pues, pues venga, vamos a tomarnos un vasito de Fanta. Y tomando Fanta, brindando con Fanta. Y yo vi en el otro cubo y yo, ¿hay otro cubo? ¿Ese cubo que hay? Y le pregunto, ¿no? Y ahí yo, oh, curiosa, ¿y en ese cubo qué hay? Y de repente levantan la tapa y sacan una gallina. Una gallina viva. Y dice, no, esto es de obsequio para que os llevéis. Tengo una foto, de hecho, yo con la gallina y yo mirando a mis compañeros de UNICEF como diciendo, a ver, vamos a ver que no nos podemos llevar esta gallina... <risa> Y yo, de verdad, yo os, se lo agradezco muchísimo, pero, pero no, 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 por favor, quédense ustedes con la gallina que la necesita mucho más que nosotros, que nosotros ahora ya vamos al alojamiento y, y, y de verdad que no necesitamos... No, por favor, por favor, la gallina... Estamos hablando de una población que no tenían nada. O sea, cuando os digo nada, es que comían una vez al día una pasta de cereal que hacían con un poco de agua y poco más. Y nos estaban regalando una gallina, o sea, eso es agradecimiento, ¿no? Luego aterrizas en tu en tu país, en tu ciudad, en tu casa, en tu en tu lugar de trabajo y, y ves determinados comentarios, actitudes, comportamientos, lees las redes sociales y dices, madre mía, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos, por favor? Si esta gente que no tiene nada que ven morir a sus hijos porque los ven morir de una diarrea, son capaces de manifestar este agradecimiento desde edades tan tempranas, con gestos tan nobles, como un abrazo, como darte lo, que, lo, que, vamos, lo, lo, lo más valioso para ellos, que en su caso era una gallina, es que, o sea, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de ver estas realidades en otros lugares para de verdad poner en valor lo que de verdad importa en esta vida, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando practicas el agradecimiento, cuando eres amable, cuando eres elegante con las personas, no te queda tiempo para atacar. La gente feliz no ataca. Esto se lo digo yo a mis hijos un montón de veces. Este podcast está patrocinado por PixPay, la mejor herramienta de educación financiera para niños y adolescentes a partir de 10 años. El dinero forma parte de sus vidas, por eso es importante educarlos y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. PixPay no solo te permitirá dar a tus hijos una tarjeta de prepago segura, que tú decides cómo y dónde pueden utilizar. También te ayudará a enseñarles a valorar el dinero, a gestionarlo y a ahorrar. Descubre la herramienta que ya está facilitando la vida a miles de padres y madres. Si quieres saber más, visita pixpay.es. La gente que es feliz no pierde el tiempo en discusiones estériles, en ataques, en humillaciones, no lo hacen. Y no vale esto de, no, mira, es que yo soy sincera y entonces como soy sincera pues digo las cosas así. No, mira, perdona, es que entre sinceridad y mala educación <risa> hay una línea que vosotros nos intentáis convencer de que es muy fina, pero no es fina, no. Desde que somos muy pequeños nos enseñan lo que es la sinceridad y lo que es ser honesto en esta vida... Y nos enseñan también lo que es ser un perfecto maleducado. Entonces, yo me niego a, a, a que la mala educación esté normalizada en, nuestras, en nuestra sociedad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace no mucho, esto creo que se lo conté a Cristina Mitre en uno de sus maravillosos podcasts que he tenido la suerte de, de compartir con ella, que me ha entrevistado varias veces, y, y le contaba, ¿no? Hablábamos de la amabilidad, justamente esto, del poder de ser agradecidos y de, y de ser amables, ¿no? Y le digo, mira, el otro día fui a renovar el pasaporte de mi hija y estábamos ahí y después de esperar nuestro turno correspondiente, como toca, eh, nos recibió una señora y cuando yo fui a, a pagar las tasas, resulta que no se podía pagar con tarjeta y había un cartel, efectivamente un cartel bastante chuchurrío ahí pegado con celo en la mesa que ponía, solo se aceptan pagos en efectivo. Total, que yo le dije, uy, pues es que no tengo efectivo. Y me dice, ya pues está muy claro, ¿eh? está muy claro en el cartel, está muy claro. Y yo, pues mire, me, me va a disculpar, pero no, no, no sabía que no se podía pagar con tarjeta. Hoy en día es que se puede pagar con tarjeta en todos los sitios. Y bueno, pues me llama un poco la atención que aquí eh, no podamos pagar con tarjeta. Pero bueno, eh, no pasa nada. mire Me acerco un momentito aquí al cajero, saco el dinero y vengo. Y me dice ya, bueno, pues vale. Así como resoplando, así muy resabiada. Total, que estaba mi hija a mi lado, ¿no? Y entonces sí. le digo... Eh, bueno, y, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Dejo aquí a mi hija y aquí a un ladito y así va pasando a otras personas y, y, no, y no ocupamos tiempo? ¿O cómo hacemos? Mi hija que ya tenía 12 o 13 años y me dice ¿Usted ni me ve cara de guardería? Pero así me dijo, ¿eh? Entonces yo miré a mi hija, la miré a ella, mantuve el silencio así unos segundos, ¿sabéis? El poder del silencio esto es una cosa que me apasiona, me acerqué a ella, puse las manos en la mesa, me acerqué a su cara y le dije ¿hay necesidad de ser tan desagradable? Y así se lo dije. ¿eh? Bueno, es que ¿hacéis unas preguntas? No le dije nada más. Cogí a mi hija, nos fuimos al cajero, sacamos el dinero, volvimos a esperar nuestro turno, pagamos las tasas y nos fuimos. Pero... ¿Hay necesidad de ser así desagradable? Pues mira, me podía haber callado, pero es que no me apetece. Y menos delante de mi hija. No me apetece que mi hija vea que ante la mala educación nos tenemos que callar. No, porque las cosas se pueden decir muy amablemente. ¿Eh? ¿nos parece? Y fijaros, hay otra cosa que me llama bastante la atención con esto de, de la amabilidad. Y es que ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, justo, Venía una mamá a la consulta y me decía, pues mira, Lucía, es que estábamos hablando sobre los límites, los niños, su hijo pequeño pues estaba en el modo rabietas a tope, así un poquito desafiante. Bueno, lo estaban pasando por un momento muy, muy agradable. El caso es que me decía, ella había venido sola, me decía, claro, es que yo tengo muchos enfrentamientos con mi marido, porque mi marido es el típico que es un hombre encantador fuera de casa eh, pero encantador, ¿eh? Súper amable con todo el mundo, eh? súper respetuoso. Bueno, es un encanto de tío. Y luego en casa es que se le cae al chiquillo el vaso, pero bueno, pero ¿qué haces? Pero pon más cuidado. Pero, pero es que de verdad, es que, es, que, es que no prestas atención. Es que se le olvida todo. Se le olvida todo. Y yo es que me pongo mala. Y es verdad. Es verdad y esto se lo escuché decir varias veces a Mariano Sigman, el neurocientífico, cómo con las personas que más queremos, a veces, perdemos la paciencia y perdemos la amabilidad. ¿Cuántas veces hemos sido injustos con nuestros padres, o con nuestra pareja, o con nuestros propios hijos, por cosas que realmente no tienen ninguna importancia? Que se le derrama el vaso a, a tu sobrino y enseguida, ¡ay, venga, Tony que no pasa nada, cariño! Y lo limpias. Y se le derrama el vaso a tu hijo y a lo mejor pierdes un poco el control de tus palabras. O alguien te da un consejo y te lo tomas muy bien, incluso lo agradeces y te lo da tu madre o tu padre y ya empiezas a resoplar, Uf, ya estamos, es que ya estamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Vamos a intentar reflexionar sobre ello, que a mí también me pasa, ¿eh? no os creáis que, que esto, vamos, que yo no estoy aquí para dar lecciones a nadie. Que esto se lo escuchaba yo a Mariano Sigma y luego tuve la oportunidad de hablarlo con él. Digo, chico, qué razón, qué razón tienes, porque es verdad que somos así. Pero que no nos debemos escudar en el, bueno, es que somos así, no, no. Es que esto se entrena y se trabaja. Y la amabilidad, por supuesto, que se puede entrenar, como en todas las disciplinas. Claro que sí. No nos podemos excusar en, bueno, es que yo soy así y si me quieres, pues así soy. No, 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 esto me parece muy egoísta. Mirad, revisándome este tema encontré un estudio interesantísimo de la Universidad de Harvard que titulan Giving thanks can make you happier que quiere decir dar las gracias te puede hacer más feliz y es muy interesante porque ellos dividieron a un grupo de población en tres, en tres grupos ¿no? Y en uno se les pidió que abordaran experiencias de la semana y que, que, les, que les hubiesen hecho sentir eh, sentirse agradecidos y que las escribieran, ¿no? oye pues vosotros durante X días tenéis que escribir todas aquellas experiencias en las que hayáis sentido el agradecimiento. Vale. el grupo 2 se les dijo que escribieran sobre cosas que les habían disgustado mucho, ¿No? todo lo contrario, pues eso, que te cabreas, que te enfadas, que ta-ta-ta-ta-ta-ta, y tenían que escribir un diario sobre eso. Y en el tercer grupo les dijeron que simplemente reflejaran situaciones que les habían afectado, pero sin especificarles si habían sido experiencias positivas o experiencias negativas. Bueno, pues fijaros qué interesante los resultados, y es que después de 10 semanas, los que escribieron sobre la gratitud se sentían más optimistas, se sentían más satisfechos con sus vidas, sorprendentemente habían hecho más ejercicio físico y habían ido menos al médico que los que se habían enfocado todo el rato en fuentes de, de queja, de hastío, de ira, de cabreo... Ellos concluyen el estudio con que la gratitud es sin duda una buena medicina, ¿no? Entonces, en esta sociedad en la que parece que necesariamente tiene que haber una pastillita para todo, pues ¿por qué no entrenamos la gratitud? ¿Por qué no entrenamos el ser amables? La mayor parte de los que estáis escuchando este podcast tenéis hijos pedazo de oportunidad que tenemos delante de nosotros para que ellos aprendan estas cosas desde pequeñitos. En lo mejor de nuestras vidas, en mi primer libro, ese libro que os contaba en el primer episodio del podcast que me había cambiado la vida porque fue publicarlo y se convirtió en un bestseller y, y se ha traducido ya a varios idiomas, os cuento un juego que yo hacía con mis hijos que se llamaba El que suerte tengo nos sentábamos en la mesa y yo les decía «Venga, vamos a hacer una ronda de qué suerte tengo, ¿vale? ¡Venga, vale, mami!» Ya sabéis que todo lo que enmascaremos bajo la palabra «juego», vamos, eso es un, un imán para nuestros hijos. Les, les, te van a decir que sí, sí o sí. vale Entonces, «Venga, el nuevo juego, venga, mami!» Y encima sentados ahí a la mesa, que no hay posibilidad de que, no sé, de que estemos con la atención en ningún otro lado. no La mesa es que es el lugar perfecto para hablar... Para, para comer, para jugar, porque es que no hay escapatoria, ¿no? Entonces estábamos ahí sentaditos y esto lo hacía yo periódicamente con ellos muchas veces los fines de semana. Y entonces empezaba yo, venga, qué suerte tengo que hoy no trabajo y no tengo guardia. Bien, Carlos, qué suerte tengo que hoy brilla el sol. Él siempre con sus cosas así como súper profundas. Muy bien, Carlos. Venga, Kobe, tú? ¡Qué suerte tengo que hoy hay macarrones para comer! ¡Muy bien! Y seguíamos, ¿no? Decía yo. ¡Qué suerte tengo que estamos los tres sanos y no estamos malitos! ¡Bien! Carlos. ¡Qué suerte tengo que hoy me he levantado tranquilito y sin prisas! ¡Toma ya! Era sábado. Mi hija. ¡Qué suerte tengo que no tengo hambre! <ríe> y yo, bueno, cariño, <ríe> a ver, que si tienes hambre comes. y Ya, mamá, pero es que si tengo hambre me tengo que levantar de la mesa y comer, y no, yo me quiero quedar aquí jugando. Bueno, pues, pues genial, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que era súper guay hacerlo, porque por un lado trabajas el agradecimiento y por otro lado sacas un montón de información de lo que es para tus hijos importante y entonces para mi hijo en ese momento era importante levantarse tranquilito y no tener prisas <risa> y para mi hija en esa época de su vida la comida era como una prioridad oye, qué suerte tengo que tengo macarrones qué suerte tengo que ahora mismo no tengo hambre y entonces puedo seguir aquí jugando porque como me entra el hambre no contéis conmigo que yo tengo que comer eh, la verdad es que os animo os animo a que, a que juguéis a ello porque, porque entrenamos a nuestros hijos en el agradecimiento. También muchas veces yo cogía cualquier objeto, yo qué sé, por ejemplo, un lápiz que había ahí, no y decía, bueno, esto es una varita mágica, y es la varita mágica de doy las gracias por... Si la tengo yo, tengo que dar las gracias por... Y se la doy a otra persona, y esa persona tiene que dar las gracias por... Son cosas que son una chorrada, pero tú lo vistes bajo juego, y ahí entraban al trapo, ¿no? Pues yo doy las gracias por... Por mi amigo Juan, que va a venir esta tarde a casa y lo vamos a pasar genial. Pues súper bien. ¿eh? Cuando estamos en un restaurante, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de dar las gracias al camarero cuando nos sirven los platos? ¿Cuántas veces? Pues yo es algo que, que, que en lo que estoy especialmente sensibilizada, porque durante años yo trabajé de, de camarera para sacarme mi dinerillo extra cuando era estudiante. Y me enfocaba bastante la mala educación de algunas personas. Pero bueno, claro, en esa situación, pues no está una como para con 20 y pico añitos y tu puesto de trabajo depende de cómo te comportes con los clientes, pues claro, no te podías tú encarar a todos los clientes. Pero fue un gran aprendizaje, porque ahí descubrí la gente que es maleducada por, por gusto de ser maleducados y la gente que son amabilísimos, ¿no?, y entonces yo cuando me siento en un restaurante pues intento, intento ser amable con los camareros porque nunca sabes la realidad que hay detrás de esa persona porque todos merecemos que nos traten con amabilidad. Bueno, pues siendo mi hijo súper pequeñito estábamos en una pizzería y, y entonces nada, nos trajeron la comida él había pedido pasta y, y se la trae el camarero y eh, cuando vino a recoger su plato eh, Carlos le cogió así como la mano y el camarero se quedó así como <risas> diciendo a este niño y le dice, un momento, un momento no, que es que quería darle las gracias porque los macarrones estaban buenísimos. Así. Y lo soltó, nos quedamos todos en la mesa. El caballero me miró como diciendo: Pero este chiquillo. Y yo pensé: Pues mira, me voy a poner yo esta medallita, hombre. Porque es verdad que siempre nos ven dando las gracias, dando las gracias. Y qué rico estaba todo. Por favor, dígale al cocinero que esto estaba buenísimo. Porque es algo que, que, que me gusta hacerlo. Y de repente, el día menos pensado, te ves a tu hijo que lo dice. Pero es que esto, para bien y para mal, si nuestros hijos nos escuchan, siendo unos auténticos maleducados y unos auténticos desagradables con todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿cómo creéis que se van a comportar ahí fuera? La semana pasada estaba auscultando a un, a un niño, tenía siete años, y venía por tos, estaba malito, tenía fiebre, y entonces le estaba ahí auscultando, le miré los oídos, la garganta, bueno, todas las cositas, ¿no? Y cuando ya terminé, me dijo, gracias. Y le digo, oye, cariño, gracias, ¿por qué? Normalmente me dan las gracias cuando les doy la pegatina. <risa> y me dice, por cuidarme. Y me pareció tan bonito, tan bonito, que miré a los padres y les dije, enhorabuena, lo estáis haciendo genial. Que un niño tan pequeño sea capaz de agradecer algo tan profundo como es que alguien cuida de su salud, es que ahí el trabajo está muy bien hecho. Así que pensad en el poder tan grande que tenemos, padres y madres, de influir en la buena educación de nuestros hijos. En que sean personas amables, generosas, agradecidas. Pero ya no solo por eso, porque nos gusta que nuestros hijos sean, que estén bien educados, sino porque va a ser bueno para su salud. Porque van a ser capaces de controlar el estrés mejor porque van a tener situaciones más placenteras, porque van a bajar su frecuencia cardíaca y su tensión arterial cuando practican el agradecimiento, porque van a ser capaces de ver la cara amable de la vida en lugar de ver siempre el lado oscuro y el lado malo, que lo hay, pero no hace falta estar todo el rato ahí, porque estamos velando por su salud física y por su salud mental. Por eso es bueno trabajar el agradecimiento. Unas navidades... Yo les regalé, bueno, yo no, por favor, yo no. Los reyes magos les trajeron a mis hijos un librito a cada uno que encontré en no sé dónde, que era venía un poco a trabajar esto, no la gratitud, entonces cada día ellos tenían que dar las gracias por cosas, no entonces les animaban. ¿Y qué ha sido lo más bonito que ha hecho eh, tu amigo hoy por ti? Y entonces ellos ponían ahí, pues hoy ha compartido el almuerzo conmigo, ponía mi hija. <risa> Muy bien. Les iban A lo largo de la libretita les iban haciendo preguntas profundas. ¿no? Eh, entonces yo se lo regalé y, y les dije, bueno, esto para que vosotros lo vayáis rellenando tranquilamente y si queréis dentro de unos meses, pues lo vemos, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale, vale. Bueno, mi hija, como es pues así de polvorilla y de motorín, pues rellenó tres o cuatro páginas. Ahí vino corriendo a enseñármelas, súper orgullosa. Ella es súper creativa, empezaba escribiendo, pero luego terminaba dibujando y se iba todo por, los, por las esquinas de la libreta. Bueno, bueno, una cosa así como súper fantástica. Eh, pero mi hijo no, mi hijo fue rellenando todas, 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 todas las páginas. Y cuando llegó a la última, vino y me lo enseñó. Y me dijo, mira mamá, ya lo he terminado. Y, y me lo dio. Y me dijo, ya no le estoy tranquilamente. Y se fue. Y yo, jolín, bueno, pues nada. Y entonces lo estuve leyendo, me emocioné muchísimo y la última pregunta le preguntaban ¿Qué cosas bonitas ha hecho tu mamá por ti? Y él contestaba, mi madre ya lo ha hecho todo por mí, ahora me toca a mí. ¿Y me quedé? ¿Me quedé? Digo, ¿esto? Pues esto es gratitud en su máxima expresión que un niño sea capaz de decir, ya está, es que, es que yo no puedo pedir más, es que me siento agradecido con lo que recibo de mis papás. Ahora me no toca a mí demostrarlo, decía. Me parece tan bonito y tan profundo que uff, cada vez que me entran ahora las dudas, que ahora han pasado ya un montón de años de esa anécdota, digo, ojo, ojalá ahora en la adolescencia ellos tuvieran esa inocencia y esa franqueza que tiene el niño pequeñito de contarte estas cosas, ¿verdad? Ojalá no, no, no tuvieran todos estos fantasmas que a veces les devoran y, y les impiden ver con, con la claridad con la que ve un niño pequeñito. Pero siempre me consuelo con decir, bueno, el trabajo está ahí, ya lo has hecho casi todo Lucía. Ahora toca confiar, confiar en que efectivamente has ido sembrando y que ese legado ha ido quedando ahí, que ojalá en un futuro estos adolescentes que tienes ahora sean adultos empáticos, generosos, compasivos y amables, que aunque en algún momento pierdan el norte o pierdan la dirección, sean capaces de reconducirla y de buscar ayuda y de volver a su refugio, que es su casa, que es su hogar. Ojalá porque os tengo que decir que llega un momento en la vida en la que efectivamente ya está casi todo el trabajo hecho y lo que nos queda ya es confiar. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Gracias a Springfield Kids también por acompañarme en este proyecto tan, tan, tan bonito. ¡Gracias!